0: 孔子说：“有教无类，因材施教。”强调的就是教育的多样性和个性化的重要性。不同的孩子、不同的家庭和不同的生活境遇啊，虽然我们都相聚在德国，但是在这个相对来说狭小的国家里，大家对教育孩子还是有自己不同的办法和看法。所以，咱们德国视教会找不同的家庭背景的听友来谈一谈这个问题。呃，也就是说，他们自己的孩子在德国接受中小学教育的话，和家庭和自己的生活事业之间会不会产生冲突和矛盾？如果有的话，该怎么处理？呃，德国视角的听友大家好，我是晚醉。今天请到的嘉宾是咱们德国视角的老朋友，啊、呃，貌美如花、智慧无双的。汇豪，来自上海的会好啊，嗯、呃，很多朋友应该都不陌生，在咱们的群里，还有前面节目里面跟他分享过很多有意思的故事。嗯、呃，他的孩子呢，就是从国内体制内的重点学校，到上海的知名国际学校，再到德国普通的学校，呃、今天就让他跟大伙来分享一下他的心理历程。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。嗯
1: ，晚醉你好。嗯，德国视角的朋友们，你们好。上一次晚醉让我谈一下孩子在国内读书和在德国读书的嗯区别的感触。这个呢，我们全家还嗯特意安排了一个讨论早餐。嗯，一起讨论了一下这个话题。嗯，我女儿是今年十三岁，她在国内嗯读过体制内的重点小学，也读过呃比较好的国际学校，然后到了德国这里嗯继续读六年级，今年已经升到七年级了。嗯，相比较来说，感触还是有一些的。嗯，我女儿在国内读。呃，体制内的小学的时候，成绩是呃非常好的，嗯、呃，也是嗯、呃、老师的重点培养对象，嗯、呃、嗯、呃，但是我们当时心里是，虽然他成绩那么好，但我们心里没有底，因为他们班的同学都是从幼儿园开始就去参加啊、呃、黄金阅读啊黄金思维啊。我们后来才知道，嗯、呃，所谓的黄金思维其实就是奥数班的启蒙，这些呢我们都没有参加过。等他到了三年级以后呢，嗯、呃，奥数班是不上不行了。后来我们就和他们班里的六个小朋友一起组成了一个小小的奥数班，然后请了一个嗯、呃、学而思的老师到家里来讲课。我们六个人的一个小班，嗯、呃，补数学，效果非常好，呃，甚至连我的数学都补好了，嗯、呃，但是呢，也造成了我非常非常的焦虑，嗯、呃，因为孩子们在家里面上课的时候，就在我们家的客厅里，那我们都会在后面旁听，家长们会稍微有一些比较，老师提出一个问题，哪个孩子的反应比较快。哪个孩子的反应比较慢？哪个孩子在老师讲完以后还没有反应过来？嗯，所有的家长都看在眼里。那我女儿是永远属于那一个老师讲完了她还没有反应过来的那一个。老师在讲题的时候，她的眼珠一直在眼眶里四下乱晃，给我的感觉就是她根本不知道老师在讲什么。当时我非常焦虑，我我。我还甚至跟跟我先生说，我们家女儿是不是智商有问题、啊？然后我先生说你智商才有问题呢。但是这种情况下，我女儿她一考试，她就能考第一名；但是，一上补习班，她就是好像你看着她处于一种神离的状态，永远抢不到答案。在这种情况下，我们上了大概半个学期，呃，我也非常焦虑。嗯，那个，然后呢，正好工作也有一些呃变化，就变得更忙。后来我我和我先生我们两个商量了以后呢，决定把他转到就是相对轻松的国际学校。我们转学的时候呢，他们就是体制内的老师呢是非常非常非常不同意我们转学的，但是他呢也不能说啊，你们不能转。老师跟我进行了非常非常深入的讨论，言辞恳切地说：“你们真的不要转学，你们的孩子非常适合体制内的教育，他不需要快乐教育，他能在体制内学得很好。嗯，只要他按照这个轨迹走下去，我能保证他能上很好的初中和高中，考一个很好的大学。嗯，我。”那一天当面去就是跟老师告别的时候呢，他们的班主任给我大概就谈了四十分钟，然后当天晚上回家又给我打了将近嗯、呃、快一个小时的电话，希望劝服我们放弃转学。但后来呢，我们还是转学了。到现在我们也非常感激他的班主任，而现在我们也还是朋友。呃，我们虽然在体制内读书。但是正好和就是一些社会现象不太一样的是，我们没有给任何体制内的老师送过任何礼品。嗯，因为我们当时的想法是，其实我觉得一个老师他也是要考 KPI 的，他的 KPI 无非就是学生的成绩好。你家的孩子学生成绩如果够好的话，不需要让老师去特别照顾。事实上也确实是这样的。嗯，我们也和他的班主任成了很好的朋友。后来呢，我们转到了国际学校以后呢，嗯，在第一个学期的时间，我们经历了非常非常非常痛苦的心理落差，因为他到了国际学校以后，老师基本上是不管的，完全放任的。他以前在体制内的学校呢，他是一个班干部。老师对他要求比较严格，我们对他约束也很深，他对自己的要求也很高。到了国际学校以后呢，大家都是从零开始，完全没有约束了。他突然从班里的第一名，一落千丈到班里的几乎可以是倒数。而且他体制内的学校他是班级，他一个班是四十多个孩子，到了国际学校一个班只有二十多个孩子。想想我们当时的心态。我和我先生当时有一种心态，就是我们是在犯罪，把一个好好的孩子，嗯，好像前程都毁了一样的
0: 。
1: 然后呢，我们也和他进行了交流，嗯，和我们的小孩进行了交流。呃，在一半个学期以后，我发现呢，我们的小孩有一个显著的变化呢，就是变得更自然、更大方了。嗯，他在体制内的时候，我们带着他一起出去玩和同学呀、朋友见面，他非常羞涩，不怎么要讲话的。但是当他上了国际学校以后呢，我们带着一起出去玩他会很自然的大方和我的同学呀、朋友们、那些叔叔阿姨们交流。呃，和那些他们带来的孩子也很主动的去和他们交朋友。后来知道，就是他们在国际学校的时候呢，呃，因为他是读的一个英国类的学校，呃，非常注重培养孩子的演讲能力。呃，他们会呃在一些课堂上让孩子们去做自己做 PPT， 然后自己去讲你这个 PPT 讲的是什么内容，你为什么要这么讲，你的出发点是什么。我现在大概忘记了，他在国内读的是四年级。他写过两个 PPT， 一个是黑科技，就是讲垃圾的分类呀、啊，怎么弄啊？以后未来的世界的垃圾会怎么弄啊？我没听清楚。这个完全是他自己查书、查资料、自己去做的，就是和在嗯、呃、体制内的小学他们要做 PPT， 全是家长们帮着弄，比赛谁精美，完全不同的是，他在国企上的 PPT 都是他自己弄的。刚开始弄的，呃，我们看起来是很傻，但是逐渐就会弄得很好。嗯、呃，还有一个呢，我记得他们写戏剧，在四年级的时候，几个孩子写了一个戏剧，就是当时是，嗯、呃，美国和一个和和和一个什么地方有一个入侵了一个什么地方的局部战争，然后老师就要要求他们就这个问题写一个自己的五幕戏剧。他们结合中国的八国联军，呃，结呃被八国联军入侵的这个事情，写了一个五幕的戏剧。第一幕是孩子们坐在跟前看电视，第二幕是呃八国联军入侵中国，第三幕是嗯、呃、他们看到了现在这个社会的呃战争，第四幕是他们在讨论。过去的战争和现在战争的区别。第五幕是灯亮了，他们又回到了现实社会，他们更加珍惜现在的社会。嗯，我记得很清楚，因为当时他们在写这部戏剧的时候，和我们讨论了很多问题，比如说八国联军是哪八个国家呀？就这些孩子，我们这些家长们都要参与讨论，仔细去研究，到底有没有哪个国家，他们的老师是哪个国家的人，协商合不合适，怎么样委婉的提出来。还有一个就是，嗯、呃，当时的那个美国战争，他们到底的出发点是什么？当时的地形是什么？他们如果排话剧，应该是一个什么样的环境？穿什么样的衣服？民族是什么的？嗯、呃，这两部对我非常深，就是我觉得这个国际学校它更注重培养孩子们的思维扩展能力，嗯、呃，这是它的优势，但它还有另外一个缺点就是。他真不讲课，嗯，因为后面中国的国际学校也被要求必须学国内的课本，呃，必须要戴红领巾呀、啊，升国旗啊，嗯，后面都有这种要求。那考试呢，也同样的是要和国内学校有统一的考卷考试。我记得特别清楚，有一次我女儿的数学考了七十多分。然后我们同学聚会的时候，都在说孩子考了多少分。我说我女儿考了七十九分，在班里头还能排个前三名。我同学特别惊讶的说：“你记错了吧？是九十七分吧？我们班里一百的孩子，一大把九十七分都排不到前十五名。”哦，我当时又开始焦虑了。哎呀，我想完了，这个，这个考试这的一塌糊涂啊，就没有学到知识。怎么办？就中国，人，我们是传统教育下长大的人，这完了，就那种又是那种万念俱灰的感觉。后来呢，嗯，我们发现学学校确实是真不讲知识，学校讲知识真的是一带而过，全靠你自己去摸索。嗯、呃，学校会把班级的孩子分层，你的数学经过一次测试很好的话，你就去 A 加加班。嗯，中等的话就是 A 加加班，呃呃，最好的时候 A 三个加班，中等的是 A 加加班，差一点的是 A 加班，然后再差一点是 A 班。那每个班级每个层级的数学是讲的不一样的内容，我们那没有办法了，只能继续去请老师补课，或者继续去参加各种现场的补课，又开始了补课的课程。嗯，补、呃、课的效果也很明显，飞快的就从 A 加班到了 A 加加加班。那同样的，我们以前也认为国际学校嘛，英语应该是一个优势，开始确实非常不错，但是后来随着国家对，嗯、呃，各种限制，呃，包括后来，嗯、呃、嗯，什么圣诞节取消呀，嗯、呃。后来又病毒，我们是在病毒爆发前嗯离开中国的，我们就知道是圣诞节取消，对于外教老师的影响非常大，因为对于外教来说，没有圣诞节，他们不大愿意嗯飞到中国来的，他们圣诞节是一定要回家过的，嗯，就导致了外教老师的非常不稳定，严重流失，然后流动性很大，我们觉得孩子的英语嗯也没有得到很好的发展。呃，怎么办呢？呃，还是继续要在外面补英语，又是一个补课，补英语、补数学，这些都是非常非常昂贵的。嗯，我，嗯、呃，现在都不太敢想，我已经忘记了具体的数额，我自己想说那个数额，我都觉得好像不太可能吧。但是，只是记得是一个非常惊人的数字，就是十万块。多少节课这样吧，都是一次性交掉。嗯嗯，然后呢，孩子们在国内呢，嗯、呃，在国际学校里呢，兴趣确实是得到了长足的发展。比如有的孩子喜欢服装设计，我们有一个很好的朋友，他的孩子是服装设计的天才，参加了一个服装设计的一个兴趣班，嗯，然后就参加服装设计比赛，马上就能拿到一个特等奖，这个就是天赋。那他要去发展这方面的天赋呢？嗯、呃，也要去专门的学习，又是一笔费用。嗯、呃，有的孩子喜欢画画，嗯、呃，那肯定也是要去专门的画画去学。我们的孩子要学，嗯、呃，我们是在学琵琶，学一门乐器。嗯、呃，那还要也也是要专门的去学，也在学画画。我们还嗯、呃，孩子们的兴趣确实很广泛，也很健康。我们比如说，孩子们有去打高尔夫球的，有去滑雪的，有去打网球的，有游泳的，有羽毛球的，有乒乓球的。但不管怎么样，这些都是要考专门的教练、专门的场地，甚至去专门的服装、专门的专门的巡回赛，不断的，孩子们才能有提高，才能长见识。嗯，算下来，我们都觉得真的，嗯，真的是碎钞机，而且是二十四小时工作的碎钞机，就是钞票往里面填。孩子，你钞票填的越多啊、嗯，孩子长得就就特别好看，就像种花一样的。你反正弄了，它就会长得特别茁壮呀，看着水灵灵的。稍微哪一点钞票没有填到，嗯，你就觉得，哎呀，好像他这一块长得不是很健康。这种焦虑呢，我们出来的时候，孩子才上六年级，后面又和朋友们、单位的同事们一起吃饭呢，再说，等你们要长长到呃高中的时候，学 IB 课程，那才是花钱。你们现在猜到哪儿啊？你们现在才刚刚开始起步，到了 IB 课程的时候，那一节课几十分钟几千块钱，一节课几十分钟几千块钱。都是很正常的事情，我们当时也很也很头蒙，然后正好呢，这个美国和英国的这种出国留学在当时受到了一些限制，我们也正好有机会，所以我们就到了德国。嗯，所以我们对于德国的教育呢，就有一个很直观的比较。我们到了德国以后呢，刚开始发现他只有半天课，上午上课，下午就没课了。这个我们还是比较适应的，因为我们在国内的国际学校呢，嗯、呃，基本上也都是三点多放学了。这一天课呢，我们也认为没学什么，全靠全靠补习班提着这口气。没有补习班，我们觉得在国际学校就是为了身心健康吧。家长们都是抱着这个心态了。后面那来了以后在，在在德国学校里头，不管怎么说，他讲一些内容，他在学习。他在读书，然后我们也看了孩子们的这个聊天群，在因为在国内孩子们也有班级的微信群，我们发现国内的孩子们在班级的微信群里聊的五花八门，除了不聊学习什么都聊，但是在德国他们的这个聊天群里，嗯 ，WhatsApp 的群里，他们是只聊学习，也是聊的五花八门，但是除了学习什么都不聊，没有人在群里面聊天。嗯，这个我们虽然德语不是很好，但是我们看到这个内容，心里会有一个比较，觉得嗯，这个氛围还不错。然后呢，到了德国以后呢，我们其实德语刚开始都是零基础过来的，都不行，也需要请老师来补课学德语。但是小朋友相对学的比较快，现在也上课快一年了吧，基本上能听懂。特别复杂的还是有困难，但是基本的交流，嗯、呃，还可以了。我们也觉得进步还可以，嗯、呃，然后在学校呢也学英语，呃，拉丁语。我们因为选了拉丁语，之后呢可能还会要学法语。我们是觉得就是在这种情况下，我们也没有嗯专门的请老师去补昂贵的这个外教课程。嗯，还能够学到很多种语言，就觉得像捡到便宜一样。因为我们在上海学语言，除了特别昂贵的时候，嗯，时间也是一个非常头疼的问题。因为从上海从一个地方到老师嗯补、呃、英语的那个地方，往往堵车堵得要命，一路堵过去，到那里停车是一个非常大的问题，到处找停车位，呃，停车一个小时十块钱这种。都已经觉得能停到车位都是很好的了，然后要接，然后要一路堵回来，各种就是各种程序也很麻烦。那在这个我们现在在德国的这个小城里没有堵车，然后如果我们要补德语，去老师家或者老师到我们住的地方都非常方便，开车基本上是五分钟十分钟都能到，觉得很幸福。然后嗯，这。将近大半年的时间学下来呢，也觉得数学德国的数学学的非常，确实是比较浅。但是他们呢，就是我们做过一个比较，德国的数学呢是立体式的学，就是从面一直往下切，切一块一直切到底。比如说它是一块蛋糕的话，从上往下一刀切到底，它是立体式的学，把这一点一直学到最深入，然后往里面挪。中国呢是平面式的，浮切，横着切一刀，先学一个平面，学完了以后把上面一面去掉，再往下切，是整体的逐渐从浅到深。而德国呢是立体式的，从浅到深，从浅到深。嗯，我女儿就是中国的孩子，也可能都差不多吧。对于数学压力不大。嗯，基本上只要这些数学的词能认识。题就能做对，嗯，英语的压力也也还不大，嗯，现在主要是德语的课程和嗯和德语相关的课程，比如说历史呀、地理呀、德语语言啊，嗯，但是他的感觉是他学的很快乐，嗯，在学校里头每天上午读书，下午回来呢，他要学德语，然后学一些学校的内容。然后玩一会儿，他觉得挺好的，非常幸福。他也没有觉得学的比国内的课程少。我们也觉得，呃，如果在德国的这个体系下一直坚持的读下去，他应该是可以读到一个比较好的教育。不需要像国内那么穷凶极恶的去恶补，然后还不知道能不能受到一个比较好的教育。所以我们就是，嗯、呃，星期六早餐全家讨论了以后，讨论的结果呢，就是我们觉得，嗯、呃，我们还是比较喜欢德国的这这一块的教育，嗯、呃，也觉得挺有信心的，也觉得嗯、呃，收获到了挺多的东西，德国的。读书这边是会越来越深的。我有一个亲戚在这里，他有一个比较形象的比喻，就是，呃，德国的孩子小学呃幼儿园就是玩儿，小学也基本在玩儿，嗯、呃，幼儿园和小学和中国的幼儿园和小学是没有办法比的，就是德国的孩子的小学生和中国的小学生学的知识比起来像个傻子一样的，但是到了初中高中，你感觉嗯不到他们之间对于某些知识点。德国的孩子理解得更深，而呃，中国的孩子可能做得更快，反应更快。但是到了高中毕业的时候呢，中国的高中毕业生的知识量和知识深度就没有德国的高中毕业生的知识量和知识深度那么多了。就是德国的高中毕业生的知识量和知识深度超过了中国的孩子，虽然他们做了那么多道题，我们，我们当年高中毕业。我们高中毕业的时候都是人生知识的巅峰，知道这一辈子知道最多的知识和最完整的知识结构。嗯，我因为我们的孩子还没有经历完这个阶段，我还不能不能做出这个判断。但是我的亲戚他们有这个判断，所以我们就对德国的教育，嗯，更有信心了。我我也期待着我的小孩能够在高三的时候达到，嗯。他能够达到的那种足够的知识量的深度和宽度。谢谢。
0: 好的，非常感谢汇航。如果听友们想了解更多有关德国的教育、生活、工作、经济等等各方面有趣有用的讯息，除了收听和参与咱们德国视角的节目之外，还欢迎参加咱们德国视角的听友群，和世界各地的小伙伴共同讨论有关德国的话题。入群方法，请看节目简介。好，今天节目就到这里，谢谢大家收听，再见。